0: Die indonesische Regierung schickt uns Lebensmittelrationen, damit wir etwas zu essen haben. Viele Wälder sind bereits abgeholzt. Darum wird es für uns immer schwieriger, Nahrung zu finden. Es gibt auch viele Videoüberwachungsanlagen im Wald. Ein Fußweg führt in den Bukit Dua Blas Nationalpark in Jambi. Das ist das Zuhause der nomadisch lebenden indigenen Orang Rimba in Sumatra. Die Insel ist Teil Indonesiens, gelegen im Indischen Ozean. Als sich in der indigenen Gemeinde Tumengung im August 2021 der Tod in Gestalt von Covid-19 niederließ, suchten dutzende Menschen Zuflucht im Wald, um dort ihr traditionelles Isolationsritual Dong zu praktizieren. Bei dieser jahrhundertealten Tradition isolieren sich die Orang Rimba in einem selbstgestalteten Lockdown tief im Wald und schotten sich von der Außenwelt ab. Wenn jemand erkrankt, wird die Person zehn bis fünfzehn Meter von den anderen entfernt unter Quarantäne gestellt. Während der Besandin Dong lebte die Gemeinschaft in Hütten außerhalb des Bukit Duablas Nationalparks. Als ihnen die Lebensmittel ausgingen, suchten die Tumengung Grip tief im Wald nach einer großen Süßkartoffel, und einer ansonsten giftigen, wilden Jamswurzel, die erst nach einer Woche sicher verarbeitet und konsumiert werden kann, genannt Gadung. Egal, wie sehr wir uns anstrengen, wir können nur etwa zwei Kilo Gadung pro Tag ernten. Das reicht nicht aus, um zehn Kinder zu ernähren, sagt Nelitis, der selbst fünf Kinder hat. Ein anderes Mitglied, der Domengung, Grip, Sekula, erzählte von einer ähnlichen Erfahrung. Er verkaufte bis vor kurzem für 25.000 Rupien, etwa 1,50 Euro, heruntergefallene Palmkerne, die er von den Plantagen anderer Leute auf der Suche nach etwas Essbarem mitgehen ließ. Falls er erwischt wird, hat das harte Konsequenzen, denn technisch gesehen ist es Diebstahl. Brabung, der Schamane der Gemeinschaft hingegen, lebt nur von seinem Süßkartoffelfeld. Wir müssen jeden Tag unter der sengenden Sonne auf dem Feld arbeiten und gleichzeitig Schädlinge wie Affen im Auge behalten, sagt er. Manchmal fasste er tagelang, bevor er von Unternehmen die in der Gegend tätig sind, Lebensmittelhilfe erhielte. Die fortschreitende Rodung von Land für Plantagen und Wohnhäuser hat den Lebensraum der Orang Rimba im Wald verringert. Obwohl einige von ihnen in von der Regierung bereitgestellten Häusern leben, sind sie weiterhin auf den Wald als Nahrungsquelle angewiesen. Der Nationalpark und seine Umgebung deckten einst die Grundbedürfnisse der Orang Rimba. Heute sind rund 60.000 Hektar unter Naturschutz gestellt, der Rest wurde in Plantagen und ArbeiterInnenwohnungen umgewandelt. Infolgedessen ist das ökologische Gleichgewicht des Waldes gestört. Die Odanjimba haben mit Affen, Stachel und Wildschweinen zu kämpfen, die oft ihre Ernte zerstören. Ab und zu beten die Schamanen in einem speziellen Ritual namens Bala zu ihren Gottheiten. Wenn unsere Gebete erhört werden, wird der Ausbruch der Krankheit ausbleiben, sagt Prabung. Aber heutzutage, so fügte er hinzu, werden die Gebete offenbar nur noch selten erhört. Er bemerkt auch, dass viele ordang jetzt Nutztiere essen, was eigentlich ein Tabu ist. Der schlechte Zustand des Waldes zwingt uns dazu, verbotene Lebensmittel zu essen, wie zum Beispiel verarbeitete Produkte. Das ruiniert unsere Gebete. Eigentlich dürfen wir nur organische Lebensmittel essen, die uns Mutter Natur zur Verfügung stellt, fuhr er fort. Und es wird immer schwieriger, verkäufliche Rohstoffe im Wald zu finden, sagt Nelitis. Der Preis für Kautschuk ist gesunken, während Ratan und das Harz des Drachenblutbaumes keine Rupi mehr wert sind. Wir hörten hier einen Teil der Reportage Abholzung in Jambi, WaldbewohnerInnen und Überlebende von Covid-19 vor dem Verhungern, von Tegu Suprayitno von Project Multatuli in Jakarta, Indonesien. Das kurze Beispiel zeigt die neokolonialen Verwicklungen indigener Gemeinden in sogenannten Ländern des globalen Südens, die immer noch auf Gedeih und Verderb komplett abhängig sind von den Bedürfnissen der Menschen im sogenannten globalen Norden. Drachenblut wurde früher in der Medizin als Antiseptikum zur Behandlung von Wunden bei Skorbut und zur Therapie von Syphilis verwendet. Inzwischen findet es nur noch in der Homöopathie und als Räucherwerk Verwendung. Nach Erfindung der Vulkanisierung vor fast zwei Jahrhunderten boomte Kautschuk als der gefragte Rohstoff für unter anderem die Reifenherstellung. Die Rattanpalme ist in Europa wahrscheinlich noch am ehesten bekannt in ihrer Verwendung bei Korbwaren und geflochtenen Möbeln. Inzwischen gehört der Hype um Kautschuk längst der Vergangenheit an und Palmöl ist der, wenn auch nicht mehr ganz so neue, heiße, aber dennoch begehrte Scheiß. Meine Perspektive auf die Dinge ist nicht besonders beliebt in
1: Indonesien. Die meisten IndonesierInnen werden vermutlich sagen, dass das Land eine funktionsfähige, gesunde Demokratie ist. Viele IndonesierInnen würden das sicher unterschreiben.
0: Meine Aussagen sind also mit Vorsicht zu genießen. Das ist Efi Mariani, Journalistin und Mitbegründerin von Project Multatuli in Jakarta, Indonesien. Wir sprachen mit ihr über neokoloniale Strukturen, über Nachhaltigkeit und Ökokolonialismus. But for
2: me yes, colonialism is alive and kicking in Indonesien and it's done by uh large corporations that uh very close to uh the government, yeah, the the uh, the oligarchs for example. The oligarchs is
1: like uh, in Indonesia aber ja, für mich ist der Kolonialismus in Indonesien gesund und munter und große Konzerne, die der Regierung nahestehen, sind dafür verantwortlich. Nehmen wir zum Beispiel die Oligarchen. Wenn wir von Oligarchen in Indonesien sprechen, wen meinen wir damit? Das sind reiche Leute mit guten Beziehungen zu PolitikerInnen, zu Leuten in politischen Parteien, zu Leuten in der Exekutiven, zum Präsidenten, zu den MinisterInnen im Kabinett. Und manche dieser wohlhabenden UnternehmerInnen lassen sich selbst auch zum Minister oder zur Ministerin wählen. Sie haben ihren Reichtum normalerweise aus der Bergbauindustrie, aus dem Anbau von Ölpalmen oder aus der Zigarettenindustrie. Diese drei Sektoren können wir nicht außen vor lassen, wenn wir über Kolonialismus in Indonesien sprechen. Nehmen wir zum Beispiel die Kohleoligarchen. Seit einiger Zeit ist es Nickel, wegen all der elektrischen Fahrzeuge. Elektroautos und E-Bikes brauchen Batterien, richtig? Und Batterien brauchen Nickel. Es gibt einige Unternehmen in Indonesien, die Nickel abbauen, vom kleinen regionalen Akteur bis hin zu solchen auf nationaler und internationaler Ebene, inklusive Investitionen aus China. Der Kolonialismus äußert sich hier in der Art, wie diese Unternehmen von den lokalen, den nationalen Regierungen und auch von der Polizei, manchmal sogar vom Militär, unterstützt und gedeckt werden. Den Leuten wird ihr ertragreiches Land abgekauft oder sie reißen es einfach an sich. Das passiert überall in Indonesien. Immerhin geht die Abholzungsrate in Indonesien gerade ein wenig zurück. Das sind die guten Nachrichten. Aber tendenziell geht die Abholzung von Borneo oder Kalimantan nach Papua und wird vorangetrieben von der Lebensmittelindustrie, auch von Palmölplantagen und von Bergbauunternehmen. In Papua ist Kolonialismus also sehr real und greifbar im Vergleich vielleicht zu Jakarta. Es gibt auch viel Rassismus, denn die Papua ähneln den MalaiInnen. Sie haben also dunklere Haut, ihr physisches Erscheinungsbild ist anders als das der meisten IndonesierInnen. Da ist also auch Rassismus mit im Spiel, wenn die politische und ökonomische Elite von Jakarta aus handelt. Sie führen in Papua Militäroperationen durch und schrecken dabei auch vor physischer Gewalt nicht zurück. Von der Regierung unterstützen Unternehmen in Konflikt mit indigenen Gruppen im Kampf um Land. Das passiert nicht nur in Papua, auch in anderen Regionen.
2: Es gibt involved as well. From uh, maybe we can say Jakarta, yeah? Jakarta, ist in in, is in the elite oder Politiker from Jakarta, Sie do military uh, operations in Papua, they do uh, physical violence. That's like the worst in Papua, aber nicht nur in Papua actually. In a lot of places, corporates die by the government are like in Konflikten
0: mit indigenen Menschen, für Land, so kind of like ist das. Ist das so etwas wie Ökokolonialismus? Kann man das so nennen? Wir hier im globalen Norden wollen Batterien für unsere E-Bikes und wir beuten den globalen Süden weiter aus, so wie wir es über 500 Jahre getan haben. Das ist eine bewährte Formel, richtig? Die Formel, nicht
2: Yeah it happens again exactly so yeah like also the palm plantation also is demand from one of them germany right for biofuel palm plantation in indonesia is now they produce more for biofuel instead of cooking oil they produce
1: ja es passiert immer wieder exakt deutschland hat einen großen palmölbedarf für biosprit der Ölpalmenanbau in Indonesien wird also gerade mehr für Biodiesel als für Speiseöl gefördert. Sie produzieren mehr für Europa als für die indonesische Bevölkerung, damit die etwas zu essen hat. Speiseöl ist in Indonesien ein Grundnahrungsmittel. Jeder Haushalt hat Speiseöl aus der Ölpalme. Aber in letzter Zeit hat sich der Preis dafür plötzlich verdoppelt. Das hat ein monatelanges Chaos in Indonesien verursacht. Wenn du im Internet danach suchst, dann siehst du Bilder von Frauen, die in langen Reihen Schlange stehen, um subventioniertes Öl zu kaufen. Die Ursache ist der wachsende Bedarf an Biosprit in Europa.
2: Okay.
0: Sagen wir mal so, die plötzliche Preissteigerung von Speiseöl in Indonesien war im März 2022. Und da sowohl Russland als auch die Ukraine beide große Versorger in Sachen Sonnenblumenöl sind, ist der Angriffskrieg, der kurz zuvor begann, sicher auch ein Faktor, der in der globalen Preispolitik mitbedacht werden muss. Jedoch sehen wir, und da hat Efi auf jeden Fall einen Punkt, oft an den Strukturen, die im Kolonialismus geschaffen wurden und bis heute fortbestehen, dass Staaten zu reinen Plantagen gemacht wurden, zu einer Kuh, die man melkt, wie sich der kamerunische Dozent Albert Guafo in Bezug der deutschen Kolonialmacht in Kamerun mal ausdrückte. Das Resultat ist, dass die Bevölkerung vor Ort nichts mehr von den Rohstoffen hat, die sie selbst anbaut und oft zu billig exportiert. Es gibt zahllose Beispiele dafür. Die lokale Bevölkerung in Nicaragua bekommt selbst nur noch Ausschusskaffee, denn der gute Stoff geht nach Europa. Die Sojaplantagen in Brasilien für deutschen Biodiesel schaffen Hunger bei der lokalen Bevölkerung, denn die Flächen können nicht mehr für die eigentlich benötigten Lebensmittel genutzt werden. Kakaobäuerinnen in Ghana können sich aufgrund des niedrigen Kakaopreises auf dem Weltmarkt die Schokolade nicht leisten, deren Rohstoff sie liefern und die immer noch viel zu oft in Europa hergestellt wird. Auch die vermehrte Nachfrage von indischen Waschnüssen im globalen Norden führt in den Herkunftsregionen für Knappheit und Überteuerung. Die Liste ist lang. Effis Kollege Tegu von Project Multatuli lebt in der gleichnamigen Hauptstadt der Provinz Jambi auf Sumatra. Bevor er Zugang zu der Gemeinschaft der indigenen Orang Rimba bekam, um dort seine Reportage zu erstellen, musste er erst glaubhaft versichern, dass er kein Covid hat. Er beschreibt, wie Krankheiten seit einigen Jahrzehnten wieder auf dem Vormarsch sind bei indigenen Gruppen. Vor allem seit in den 1970er und 80er Jahren dort unzählige Bäume abgeholzt wurden, um Platz für Palmölplantagen und Wohnhäuser zu schaffen und die indonesische Regierung Menschen aus anderen Regionen umsiedelte, um das Gebiet zu erschließen. Im Rahmen dieses Umsiedlungsprogrammes wurde der Lebensraum der orang durch Palmölplantagen ersetzt, um die lokale Wirtschaft anzukurbeln. Die Provinz Jambi hat in den letzten drei Jahrzehnten über 1,5 Millionen Hektar Wald verloren. Einige Odandimba haben ihr Land inzwischen selbst für den Anbau von Palmöl umgewandelt, um zu überleben. Denn wegen Verwaltungsproblemen gestaltet es sich schwierig für indigene Gemeinschaften unterstützende Lebensmittelrationen wie zum Beispiel Reis von der Regierung zu bekommen. Ein Beamter des Sozialministeriums macht für diese Probleme die nomadische Lebensweise der Odandimba verantwortlich. Jedes Jahr wird die indigene Gemeinschaft von neuen Ausbrüchen heimgesucht. Seien es Hautkrankheiten, Masern, Pocken, Fieber, Husten, Erbrechen, Durchfall und nun eben Covid-19. Die Odandimba glauben, dass auf jede Fruchtsaison ein Ausbruch folgt. Auch die Daten des Gesundheitsministeriums bestätigen, dass die Odandimba anfällig für Durchfall, Malaria, akute Atemwegsinfektionen und Hautkrankheiten sind. Die Ausbrüche werden durch das Verschwinden von Heilpflanzen in dem ausgebeuteten Wald noch verschlimmert, schreibt der Autor der Reportage Abholzung in Jambi, WaldbewohnerInnen und Überlebende von Covid-19 vor dem Verhungern. Wie können wir hier Solidarität zeigen, wenn wir doch seit über 500 Jahren die Ausbeuterinnen sind?
2: Do more on, on, on solar, for example solar.
1: Ich denke, investiert mehr in die Forschung in Solarenergie. Ihr habt dort mehr Mittel für Forschung, richtig? Investiert mehr in die Forschung zu erschwinglichen Arzneimitteln, zu bezahlbarer und erneuerbarer Energie. Elektroautos, ganz ehrlich, glaubst du, das ist die Lösung? Dann sieh dir bitte die Bedingungen an, unter denen indigene Leute oder prekarisierte Gemeinschaften im Umfeld der Nickelminen leben. Sie sind immer noch arm. Oder die Fischer, die dann beispielsweise mit den Abfällen der Nickelverhüttung zu kämpfen haben. Die Abfälle werden nämlich einfach im Meer entsorgt und kleine Fischer sind dann die Leidtragenden. Wir haben mal eine Reportage darüber gemacht, auf einer sehr, sehr kleinen Insel der Molukken in Indonesien. Dort werden gerade zwei Nickelhütten gebaut, auf dieser kleinen Insel. Und sie haben den Leuten ihr Land weggenommen, ihre Plantagen, ihre Lebensmittel, ihre Existenzgrundlage, um diese Hütten zu bauen, und haben ihnen sogar den Weg zum Meer weggenommen. Uh, we actually ran a story
2: on a very small island, very very small island in in Maluku in Indonesia, that has uh, two smelters uh, being built on that small island, and they They took people's uh, lands, yeah, uh, people like plantation, people's food, livelihood to build that smelter and also to, uh, to dump the waste into the ocean. Well, I mean, you, you guys talk a lot about climate change and also journalists in Indonesia get a lot of fellowship for writing about climate change, but from Europe, from the U.S.,
1: Ihr redet in Europa so viel über den Klimawandel und auch hier in Indonesien ist es für JournalistInnen, so etwas wie ein Trend über den Klimawandel zu schreiben. Aber eben aus einer US-amerikanischen oder europäischen Perspektive. Ja, der Klimawandel ist real, er ist hier. Aber die Lösung dafür können nicht Elektroautos sein, die nicht besonders umweltschonend sind. Oder Biosprit, der auch nicht besonders umweltverträglich ist. Or maybe just listen to us more. <lacht> Ich kenne die Lösung nicht. Vielleicht auch einfach das. Hört uns mehr zu. Disclaimer. All meine Statements sind hier in Indonesien nicht besonders beliebt. Für viele Leute bin ich wahrscheinlich zu kritisch und hinterfrage zu viel. Aber alles, was ich dir erzählt habe, basiert auf unseren Reportagen. Das sind Fakten. Einige unserer Artikel und Videos von Project Multatuli haben wir auch auf Englisch herausgebracht. Wenn ihr also Zeit habt, vielleicht schaut ihr mal vorbei auf projectmultatuli.org.
2: Uh,